0: 정혜림의 바지한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요 바지한 뉴스 정혜림입니다 국정원이 느닷없이 야당 의원을 고소하고 나섰습니다 사실 유포 의한 명예훼손으로 고소를 하겠다라는 방침인데요. 그 당사자는 다름 아닌 유기홍 더불어민주당 의원이었습니다. 이분이 왜 대체 명예훼손에 휘말려서 고소까지 당하게 됐다. 사실을 들여다보면 너무나 황당한데요. 유경 의원은 국정원이 과거 두 차례나 자신의 휴대전화 통신 자료를 엿봤고 그것이 국정화 비밀 TF 존재를 폭로한 의원을 사찰하기 위한 것이었다라고 폭로했습니다. 아니 사찰당한 것도 억울한데 그것을 폭로했더니 명예훼손이라고 고소까지 하겠다 이런 건데요. 아니 국정원이 더 훼손될 명예가 있긴 했나요? 이 황당한 이야기 음악 듣고 와서 이야기 나눠보겠습니다. 첫곡 K 윌의 노래로 준비했어요. 말해 뭐해 <웃음> 네, 딱 맞는 노래죠. 먼저 듣고겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 한 곡으로 요즘 인기가 많다는 드라마 태양의 후예의 OST였습니다. 말해 뭐해? 라는 곡 듣고 왔고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네. 어제 제가 발칙한 뉴스에서 어, 유기홍 더불어민주당 의원의 통신자료가 털렸었다. 그것도 국정원이 그 시기가 너무나도 절묘하게 국정화 비밀 TF 존재를 폭로했던 야당 의원들이 폭로했던 그 시점에 전화를 국정원이 털었더라. 그래서 어쩌면 이것이 음, 아마도 국정 교과서 요 아이템에도 국정원이 뛰어들었던 것 아닌가, 동원됐던 것 아닌가 이런 이제 지적까지 나오고 있습니다. 사실 근데 다른 게 아니고요. 이게 뭐뭐 어떤 안건이건 간에 국정교과서건 뭐건 간에 야당 의원이 무슨 범죄 휘말린 것도 아니고 수사기관이 혹은 국정원이 무려 전화 내용을 살펴본다는 게 사실 상식적으로 맞지가 않는 이야기잖아요. 이건 왜 대체? 뭐 때문에 이해가 가지 않습니다. 그럼에도 불구하고 국정원이 뭐 비단 유기홍 의원뿐만이 아니고요 그동안도 뭐 장한아 의원도 그때 전화가 털렸었다. 이렇게 이야기를 하기도 했었는데요. 이분들 외에도 야당 의원들이 지금 현역 국회의원들 전화 통신자료가 이제 제공된 것이 사례들이 너무나도 많다는 겁니다. 더불어민주당 김영주, 김광진, 장하나, 은수미, 우원식 의원 등 다섯 명의 통신자료는 청주지검에 제공됐고요. 지난해 10월 13일 같은 날에 쭈룩 다 신청이 됐습니다. 어 글쎄, 검찰은 이와 관련해서 음, 김영주 의원과 장하나 의원의 경우는 모 충북대학의 건축비리 사건과 관련해서 피의자와 통화한 사실, 통화한 상대방의 신원을 확인하는 과정에서 두 의원이 조회됐다라고 해명을 했다고 하고요. 하지만 김광진 의원 등세명도 같은 취지였을 것이다라고 얘기하면서도 자세한 내용은 확인해 줄수 없다라고 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 공교롭게 같은 날에 같은 당 의원들이 동시에 같은 직업에서 수사상으로 개인 신상을 조회를 할 수가 있나? 너무나당당하죠 이건 말은 뭐 다른 수사를 하다가 이렇게 전화 목록 이렇게 하다가 우연히 그렇게 됐다라고 하기에는 너무나도 그렇게 무더기로 같은 당 의원들이 주르륵 다 상식적으로 말이 되지 않는다라는 겁니다. 그뿐만이 아니라 김재남 의원, 은수미 의원, 장하나 의원실, 박모보좌관, 홍영표 의원, 정모보좌관 등 4명도 서울지방경찰청에서 같은 날에 통신자료가 조회됐습니다. 뭐 때문인지는 역시 정확하게 짐작가는 이유조차도 없는 거죠. 어, 어뭐 일반인들은 더 하겠죠. 국회의원들도 이 정도로 터는데 일반인들은 오죽하겠습니까. 그냥... 아무런 단체 가입해 있는 것도 아니고 그냥 평범한 사람, 평범한 직장인인 박모 씨. 지난해 10월에 자신의 통신자료가 경기지방경찰청에 제공된 사실을 최근에 또 알게 됐다고 하네요. 뭐 교육기관에서 일을 하는 또 홍모 씨 역시도 지난 12월에 국정원의 통신자료가 제공이 됐다고요. 당적을 가지고 있거나 노조활동을 하거나 정치적으로 무슨 어떤 일을 벌이거나 했던 것도 아닌데 국정원이란 기관에서 왜 일반인을 이렇게 정보를 요청해서 전화를 털어갈까 아니 이렇게 이미 잘 털어가고 있으면서 테러 방지법이니 사이버 테러 방지법이 필요해요? 이미 다 하면서 이미 다 하고 있잖아요 그렇죠? 중요한 건 국회의원들도 이렇게 속수무책으로 당하고 일반인들은 더 마찬가지고요 더 심하고요, 어떻게 보면. 아무렇게나, 아무렇지도 않게 이렇게 우리 개인 정보들이 그것도 전혀 범죄와는 무관한 사람들이 이렇게 무작위로 털어대면서 그 사유조차도 제대로 지금 알려주지 않고 있는 상황이라면 언제 어디서 내가 감시를 당하고 있는지 모른다는 얘기잖아요. 그것도 중요한 건 아까도 얘기했지만 여기 지금 말씀드렸던 사례들은 정확한 사유조차도 알수 없지만 유기용 의원 같은 경우에는 짐작이 가는 거죠. 국정원 TF 관련해서 아니 국정원 TF가 아니라 국정교과서 TF 관련해서 폭로를 했던 그 당시에 이걸 바로 하자마자 야당 의원들의 전화를 털었다는 거잖아요. 전화 털어서 뭐하게? 만약에 이걸 털었는데 뭔가 유기용 의원에게 좀 불리한 개인적인 뭔가 불리한 낌새를 엿볼 수 있는 가령 뭐 정말 채무 검찰총장처럼 전직 검찰총장처럼 뭔가 좀 이렇게 뭐 불륜이나 혹은 혼외자뭐 이런 거라도 있다거나 뭔가라도 보였다면 바로 가서 이제 너 닥치고 가만히 있어 라고 협박할 무언가를 찾지 않았겠냐 생각할 수밖에 없잖아요. 그렇죠? 아마도 그렇겠죠. 네. 어쨌든 이거 자체가 음 명백히 정치적 목적의 사찰이 아닌가 이런 지적을 할 수밖에 없습니다. 당연히요. 그럼에도 불구하고 국정원은 전혀 그런 것이 아니다. 국가기밀탐지 혐의가 있는 외국인이 있는데 이 사람과 자주 통화한 이가 누구인지 알아보려고 했다는 거예요. 그러다 보니까 유 의원을 아니 근데 그런 거랑 누구랑 전화통화를 하려고 했는지를 알아보는 거랑 유기용 의원의 전화통화가 무슨 관인인가요그 사람의 전화를 털던가 그럼 그런 의혹이 있는 사람의 전화를 털든지 그런 누구랑 전화통화를 했을까라고 하면서 무작위로 그냥 하는데 거기에 유기용 의원이 포함돼 있었다 이런 얘기인가요? 그러나 오히려 유 의원은 아, 차라리 유 의원이랑 전화통화를 한뭐 그런 게 있거나 하면 아이 사람이랑 뭔가 문제가 있는 거 아니야? 관련 있는 거 아니야? 이렇게라도 하지만 심지어 유경 의원 같은 경우에는 최근에 외국인과 통화를 한 기억도 없고 외국어도 능숙하지 못하다. 그럴 일이 절대 없다는 겁니다. 말도 안 되는, 야, 뻔한 어떤 식으로 이게 변명을 지어내는지 눈에 보이지 않아요? 아니 남대 없이 외국어도 잘 능숙하게 못하시는 그것도 외국인과 전화통화한 적 없는 사람에게 아 어떤 위험한 사람인데 그 사람이랑 혹시 전화를 통화를 했을까봐, 한 곳, 한, 그것도 없습니다. 정황도 없는데, 했을까봐, 유경 의원을 마침 그때 때마침, 공교롭게도 그 타이밍에, 국정교과서랑 전혀 상관이 없지만, 국정교과서 그 폭로가 나왔던 그 시점에, 냈다. 전화통화, 전화를 털었다. 이런 얘기예요. 믿기세요? 국정원의 말 같지도 않은 해명, 믿기십니까? 며칠나 믿겠어요. 그죠? 이건 뭐아참 말도 안돼 누가 봐도 말도 안 되는 얘기지만 이것에 대해서 사실 C C 비비를 가리자면 당연히 뭐 나올 수밖에 전화통록 뭐 목록만 봐도 당장 나올 텐데요. 근데 더 웃긴 건 적반하장격으로 미안하다 죄송하다 우리가 실수했다 라든지 뭔가 좀 말이 있어야 될 텐데 적반하장격으로 국정원이 유 의원을 허위 사실 유포에 의한 명예 훼손으로 고소하겠다고 밝힌, 밝힌 겁니다. 총선을 앞두고 정략적으로 정보 기관을 흠집 내고 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 왜? 뭔 소리야 이게 대체? 총선을 앞둔 거랑 국정원이 뭔 상관인데요? 당신들 댓글 다는 게 문제가 있다 이런 얘기인가? 아니 총선은 국회의원이 하는 거죠. 국정원이 아무리 정치계에 너무 재미 붙여 가지고요. 댓글 열심히 달고 이러느라고 지금 생각을 좀 못하고 계신 것 같은데요. 총선을 앞두고 있어서 정신없고 명예가 정말 너무나도 중요한 한 거는 국회의원입니다. 백들이 아니고요. 국정원이 총선이라고 뭔 상관? 명예훼손, 국정원이 총선 앞두고 명예훼손될 일이 뭔 상관이, 무엇이 있으며 그렇잖아요. (웃음) 그리고 명예훼손이 실 설령, 되니 어쩌니 해도 총선을 앞둔 거랑 뭔 상관인데요. 도대체. 도저히 납득이 가지 않죠. 뭐 물론 우리는 알죠. 뭔 애긴 인지 알죠. 자기들이 이제 바짝 총선 앞두고 댓글 공작 펼치고 여론 공작 펼쳐야 되는데 이런 식으로 나오면 곤란하다. <웃음> 어 우리 좀더 박차를 가해서 새누리당의 몰표를 선사하도록 만들어줘야 되는데 이런 식으로 면 곤란하다. 뭐 이런 뉘앙스가 아니겠냐 싶기도 하고요. 참 무엇보다도 국정원의 훼손될 명예가 있는가 이것조차도 황당하게 말할 수가 없습니다. 여러분 기억하시겠지만 국제 해킹업체 감청 어플을 국정원이 구입했던 바 있습니다. 아시죠? 민간인의 휴대전화에 몰래 심어서 엿보다가 들통이 나서 국제적인 망신을 샀죠. 그때도 뭐 다른 정치권 뭐였는지 기억도 안 나는데요. 어물쩡 넘어가면서 국민들 해킹 그것도 뭐 삼성 뭐를 털어달라 카톡 뭐 털어달라 징징대고 난리더만 그렇게 해놓고 그렇게 있는 대로 명예를 스스로 잊지도 않은 명예를 깎아 내려놓고 지금도 민간이 사찰하다가 걸렸는데 아무렇지도 않고 아무런 일도 그것도 이제 뭐 정말 국정원에서 전화를 털어봐야 할 만큼 심대한 중대한 일이 있는 것도 아닌데도 불구하고 일반 민간인들 뿐만이 아니라 국회의원까지 또 정치적 사안으로 털어본다는 것 자체가 이건 민주주의 국가라는 나라에서 2016년에 있을 수가 없는 일이죠. 이것이야말로 거기다가 참 부끄러워해도 모자랄 판에 바로 국회의원을 상대로 국민의 대표인 국회의원을 상대로 자기를 폭로했다고 잘못을 폭로했다고 고소카드를 꺼내든 것 자체가 어떻게든 입에 재갈을 물려서라도 정보 통제를 강화하겠다는 심보가 아닐까 싶습니다. 네참 국회의원도 이런 대접을 받는데 일반 국민들은 오죽하겠습니까? 이제 앞으로 테러 방지법 되면 통과 이제 됐죠? 이후에 어떤 식의 공포 정치가 뭐만 해도 다 털어보고 거기다가 항의하면 바로 또 명예훼손 걸고 이런 그림이 안 봐도 비디오 쫙 상상이 되지 않나 싶습니다. 이분, 이분뿐만이 분 아니고요. 지금 저 어제 너무 어처구니없는 이야기를 또 하나 들었는데 다른 사안은 전혀 뭐 하지 않으시고 일평생을 그야말로 위안부피해 할머니들을 일본으로부터 배상을 또 사과를 받아내고 미안무피해 할머니들의 명예를 회복시키기 위해서 애써오셨던 정대협의 윤미향 대표께서 이분 역시도 전화가 털렸다고 그러네요. 이게 무슨 대체 어, 무슨 이야기인가요? <웃음> 아니 다른 분도 뭐 그래요 이제 그렇지만 윤미향 대표, 정대협 윤미향 대표의 전화를 털었다는 건 무슨 의미일까요? 이분이 무슨 다른 행사에 나가가지고 뭐 하고 이런 게 아니고요. 오로지 이분은 모든, 다른 어떤 것보다요. 오로지 위안부패 할머니들을 위한 일 외에는 아무것도 하지 않으시는 분입니다. 그걸로도 너무 벅차고 정말 바쁘게 그것만 하고 돌아다니시는 분인데 그런데 이분의 통신자료를 경찰에서 그것도 경찰뿐만이 아니고요 국정원에서 국정원이 지난해 5월과 6월 경찰청은 같은 해 6월 통신자료를 요청했다고 합니다 그래서 통신사가 이름과 주민번호 주소, 전화번호, 가입일, 해지일 등 개인정보를 수사기관에 제공했다고 합니다 지금 보세요 유경위원 뭐 때문이다? 유경위원은 국정교과서 폭로 때문에 전화를 털었죠. 지금 윤비향 대표는 뭐? 위안부 피해, 위안부 문제 관련해서 국정원이 다루고 있는 민감하게 작용하고 직접적으로 개입해서 전화를 털고 감시하고 있는 게 어떤 사안인가를 똑똑히 우리가 볼수 있습니다. 북한이고 자시고 쟤네들은 신경 안 쓴다니까요. 그런 게 중요한 게 아니라 정부의 정부가 박근혜 정 대한민국 국가가 아니고요 박근혜 정부가 가시는 길에 행여라도 걸림돌이 될것 같은 그런 문제들을 나서서 뒤잡듯이 잡고 있다 이렇게 보면 될 겁니다 이게 진짜 무슨 아우 정말 귀양보면서 분노했던 수많은 국민들이 정말 이 문제는 똑똑히 알아주셔야 되지 않을까 싶네요 이게 말이 됩니까? 어떻게 대한민국 2016년 대한민국 국가에서 하, 네, 말이 안되네요 네 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 스탠딩에그의 노래 듣겠습니다
1: 사랑한다는 말두 눈에 나의 사랑이담 가요 내 맘에 행복이 운... 세워지길. 며칠째 비가 그치길 나는 기다렸죠
0: 정은의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 새누리당이 공천학살, 비 밖에 공천학살로 거의 당을, 당이 쪼개질 위기에 놓여 있습니다. 어, 진영 의원 등 여러 의원들이, 공천에서 탈락한 의원들이 줄줄이 탈당하고 있는 모양새고요. 거기에 이한구 새누리당 공천위원장은 유승민 의원에 대해서 아예 대놓고 자진탈탕이나 불출마를 압박하고 있다고 하네요. 이 위원장은 오늘 아니 어제 조선일보와의 통화에서 이같이 말하며 본인이 하지 못하면 곧 공천위가 결단할 것이다. 스스로 결단 내리기를 기다리고 있다고 라 경고를 했답니다. 이한구 공천위원장은 현재 상황에서는 유 의원 본인이 결단하는 게 가장 좋다며 공천위는 지금까지 그것을 기다리고 있었는데 본인이 이 정도면 대강 알고 있을 것이다 라고 하며 거듭 유 의원을 압박했다고 하네요. 어 무시무시하죠. 거기다 공천폭풍 때문에 이한구 공관위원장을 공개 비판했던 김무성 대표에 대해서도 여당 내 갈등이 굉장히 격화되고 있습니다. 신박 의원들이 김무성 대표에게 사과를 제대로 하라고 라 지적을 잇따라 하고 있고요. 하지만 김무성 대표는 일단은 사과할 일 아니라며 반박을 하고 있습니다. 그런 가운데 청와대에서도 굉장히 경로를 하셨다고 하네요. 김무성과 더 이상 같이 못 간다. 김무성이 총선을 마치고 있다라고 압박했다고 하고요. 이에 김무성 대표 측에서는 대표직을 던질 수도 있다라고 하며 아직까지는 강수를 들고 있습니다. 하지만 과연 언제까지 김무성 대표가 맞서서 싸울 수 있을런지는 모르겠어요. 총선 얼마 남지 않았는데 이러다 또 바로 꼬리 내리고 들어가시지 않을까 싶기도 하고요. 다음 소식입니다. 미래창조과학부가 어제 지능정보산업 발전전략이라는 것을 발표했습니다. 내용인 즉, 앞으로 5년 동안 총 3조 5천억 원을 투자해서 알파고 같은 인공지능을 만들겠다는 얘기입니다. 내년 이럴 줄 알았지, 진짜 이거 하네요. 미래부에 따르면 정부가 투자하는 금액은 1조 원이고 민간에서 끌어들일 투자금 규모는 2조 5천억이란 얘기입니다. 미래부는 지능정보는 인공지능보다 넓은 개념으로 인공지능의 지능에 사물인터넷 클라우드 빅데이터 등의 정보기술 분야까지 포함한다고 밝혔습니다. 원래 미래부가 올해 정보기술 지능정보기술 분야에 300억 원을 투자할 예정이었다고 해요. 그런데 알파고가 뜨니까 갑자기 예산을 늘려서 올해에만 1388억 원의 예산을 집행하겠다고 합니다. 이른바 알파고 예산이죠. 알파고에서는 2017년 1,800억 원, 2018년 2,100억 원, 2019년 2,200억 원, 2020년 2,300억 원으로 매년 늘어날 예정입니다. 아 그래요? 다 좋은데? 지금 당장에 먹고 살기 힘들어서 죽어나가는 국민들이 몇인데 아무리 알파고에 한번 혹겠다고 하지만 이거 이렇게 제대로 하지도 못할 거면서. 응? 이렇게 알파고 신드롬에 휘둘려서 엄한데 또돈 쓰는 거 아닌가 벌써부터 걱정스럽습니다. 명탠도 로봇 물고기 생각나는 거저금만이 아니겠죠. 마지막 소식입니다. 일본 정부가 자위대 집단자위권 행사 내용이 담긴 안보관련법을 29일부터 시행한다고 마이니치 신문이 어제 전했습니다. 일본 정부는 오는 22일 당뇨회의에서 이같은 내용의 정부령을 의결할 예정이라고 하는데요. 이와 함께 일본 정부는 유엔 평화 유지 활동에 자위대 사령관을 파견할 수 있게 돼 자위대법 시행령 개정안 등 안보 관련법을 뒷받침하는 30개 시행령 개정안도 일괄 의결할 계획입니다. 일본의 회는 지난해 9월 19일 참의원 본회의를 통해 해당 법안을 통과시켰는데요. 이따라 에 일본은 자위대에 의한 집단자위권 행사 및 타국 군대에 대한 후방 지원 등의 업무가 법적으로 가능해집니다. 집단자위권은 일본과 밀접한 관련이 있는 타국이 공개돼, 공격당했을 때 일본이 자국이 공격당한 것으로 간주해서 대신 반격을 할수 있는 권한인데요. 이것만 보면 일본의 자위대가 언제든지 한반도에도 들어올 가능성이 높아집니다. 네, 결국에는 이렇게 이대로 가다가는 우리 정부의 마인드나 일본과 미국의 스탠스나 이런 것을 보면 언제든지 제2의 일제시대 식민지가 돼도 이상하지 않을 것 같은 분위기가 계속 이루어지죠? 만들어지죠? 무시무시하네요. 우리가 정신 똑바로 차려야 될것 같아요. 네, 음악 하나. 네, 성시경의 노래 듣겠습니다. 당신은 참.
1: 드릴게요. (목소리) 당신은 (목소리) 참, (목소리) 내게는 (목소리) 참 그런 사람. 초라한 날. 웃으며 날 예쁘게 지켜준 사람, 모든 게 끝이 난 줄, 모든 게 난리진 줄 알았던 내게 그랬던 내게 가지 마라. 이 순간이, 내게도 불빛 같은데 꺼진 내 마음이 네 사랑에 살것 같은데 가지마라 네 발길이 잠시도 꿈이었는데 내게 조금만 이렇게 잠시만 머물러 Look inside, look inside, 이 사람 이럴까요이 사람 이 사람 의 새누리당
0: 나경원 의원의 딸김모 씨가 대학 실기 면접에서 사실상 부정행위를 했는데도 최고점으로 합격했다는 의혹이 나왔습니다. 비영리 독립 언론 뉴스타파는 어제 김 씨가 지난 2012년 성신여대 실기 면접에서 나는 나경원의 딸이다라고 본인의 신분을 노출하면서 사실상 부정행위를 했지만 학교 측은 이를 단순 실수라며 감쌌다고 부정 입학 의혹을 제기했습니다. 또한 당시 실기 면접 준비를 소홀히 했던 김 씨에게 학교 측이 편의를 제공하기도 했다고 뉴스타파가 보도했습니다. 해당 보도에 따르면 당시 김 씨를 면접 심사했던 이재원 성신여대 정보기술학부 교수는 면접에서 김 씨가 저희 어머니는 어느 대학을 나와서 판사 생활을 몇년 하시고 국회의원을 하고 계신 모모시다라고 이야기를 했다는 겁니다. 이 교수는 마치 우리 엄마가 이런 사람이니까 나를 합격시켜달라는 말로 들렸다며 김 씨가 지적장애가 있는 걸 감안하더라도 부정행위는 부정행위라고 지적했습니다. 장애인 전형이 있는 다른 대학에서는 응시생이 자신의 신분을 노출할 경우 부정행위로 간주해 실격 처리하는 것으로 전해집니다. 그러나 실기 면접 심사위원장을 맡은 이병우 교수는 오히려 긴장을 하면 평상시 자기가 꼭 하고 싶었던 말만 하는 버릇이 있어서 그런 거니까 이해해 주자며 <웃음> 김 씨를 두둔한 것으로 알려졌습니다. 글쎄 다른 면접 응시생들도 그런 하이와 같은 배려심을 베풀었을까 모르겠네요. 또한 김 씨는 드럼 연주에 파- 필요한 반주 음악을 틀 준비를 제대로 해오지 않았고요. 연주를 하지 못한 채 면접 시간을 넘기기도 했답니다. 이것만으로도 충분히 실격 처리가 돼야 되는데 그럼에도 불구하고 면접 14위원은 직접 교직원을 시켜서 카세트를 가져오도록 했고 25분여나 지난 뒤에 면접이 재개됐다고 합니다. 만약에 박근 아니 만약에 나경원 의원의 딸이다 이런 이야기를 하지 않았다면 이런 혜택이 가능했을까요? 심지어 성신여대가 장애인 전형을 도입한 과정도 석연치 않다고 뉴스타파는 전하고 있습니다. 성신여대는 2011년 어, 5월 당시 한나라당 최고위원이었던 나 의원이 성신여대 초청 특강을 한지 얼마 지나지 않아서 장애인 전형 모집 요강을 발표했다고 하네요. 김씨 면접 실기 과정에 편의를 제공했다고는 의혹을 받고 있는 이병호 교수는 이듬해 열린 2013년 평창 동계 스페셜 올림픽에서 음악 감독을 맡게 됐습니다. 엄청난 특혜죠. 그때 당시에 바로. 나경원 의원이 스페셜 올림픽 위원장이었습니다. 어머머 뭔지 알것 같아. 예대 뉴스타파는 직접 나 의원을 찾아가 해명을 요구했지만 나 의원은 아무런 답을 하지 않은 것으로 전해집니다. 네. 음악 하나 더 듣고 올게요. 오늘 아무래도 인터넷이 영 안될 모양이에요. 지드래곤이 부르는 노래
1: 그 x XX. 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 그래 I'm sorry. Oh, 나 몰라주는 네가 미워 이 기다림이 싫어. So 이제 no 으라고 네가 슬퍼할 때만 나는 죽을 것만 같아. Go b a c b a 그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야?
0: 2011년부터 노조탄압으로 무리를 빚고 있는 현대자동차 협력업체 유성기업의 40대 노동자가 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐습니다. 유성기업 영동지회는 유성자본의 노조파괴 6년이 결국 한 사람의 생명을 앗아갔다고 비판했습니다. 유성기업은 창조 컨설팅을 통해 노조파괴 시나리오를 추진했습니다. 이 과정에서 현대노도, 현대자동차가 노조 탄압 목표를 제시하고 이를 관리 감독했다는 주장도 제기된 바 있습니다. 유성기업 영동지회 조합원 한광호 씨가 어제 오전 6시 40분 충북 영동군 양산에서 목을 매 숨진 채 발견됐습니다. 지회에 따르면 한 씨는 2013년부터 2014년까지 대의원으로 민주노조 활동에 적극적으로 참여했습니다. 이 과정에서 사측으로부터 해고 다음으로 높은 정직 3개월의 징계를 두 차례 받았습니다. 여기에 사측이 제기한 소송으로 각종 경찰, 검찰 조사를 받아왔습니다. 대부분 증거 부족으로 무혐의 판결을 받았지만 사측의 압박은 계속됐습니다. 2015년 대의원을 물러나고 혼자 있게 된한 씨는 사측의 민주노조 활동 탄압과 어용노조와의 차별 사이에서 심리적 부담을 느껴왔던 것으로 전해졌습니다. 집회는 조합원 심리검사를 했을 때한 조합원은 20명의 고위험군 중한명이었다며 심리상태가 좋지 않아 출근율도 낮았다고 전 밝혔습니다. 사측은 결근을 빌미로 다시 징계위원회를 준비했고 지난 14일 한씨에게 문자메시지로 사전조사를 통보했습니다. 문자메시지를 받은 한씨는 동료에게 올게 왔다고 말하고는 출근을 하지 않고 사람들과의 연락을 끊었다고 하네요. 동료들 말에 따르면 한시 연희은 결근은 평소와 전혀 다른 모습이었다고 합니다. 그는 지난 1993년 입사해서 24년 동안 현장에서 일을 하며 동료들의 두터운 신망을 얻어왔던 사람이었습니다. 천성이 워낙 부지런하고 성실해서 함께 일하는 동료들 사이에서 워낙 믿었다 라는 친구, 믿어온 친구다 라는 평가를 받아왔다고요. 김성민, 유성규의 지회장은 유성기업 지휘회장은 한 조합원은 평소에 말이 없고 남들보다 힘들다 소리 한번한 적이 없다며 주변에 피해를 주기 싫어서 유서도 남기지 않은 것 아닐까라는 생각이 든다라고 전했습니다. 어영노조와 민주노조로 갈리면서 회사에서는 동료들 사이에 극심한 대립이 있었다고 하네요. 20년을 함께 형제처럼 일한 사람들과 싸움하고 차별받는 게한 조합원에게는 힘들었을 것이다 라고 덧붙였습니다. 유성기업 영동공장의 노동자들은 2011년부터 용역폭력과 복수노조를 이용한 노조탄압 이후 스트레스를 받아왔습니다. 김 지회장은 노동자 4명이 사측으로부터 받은 스트레스 때문에 발생한 업무상 질환으로 인정되어 산재로 승인받기도 했다고 합니다. 이번 일이 절대 처음이 아니고 연쇄적인 일이라는 얘기겠죠. 한편 유성기업 영동지회는 이날 오전 10시 30분부터 영동 장 공장 파업으로 돌입하고, 파업에 돌입하고 영동병원 장례식장에 모였습니다. 대책일을 꾸려서 오늘 오전 12시 30분에 긴급 기자회견을 가질 예정이라고 하네요. 하, 네. 언제까지 열심히 일하는 노동자들이 스스로 목숨을 끊는 일이 계속해서 이어져야 할까 싶습니다. 열심히 성실하게 우직하게 일하는 사람들이 행복한 세상이 과연 오기는 올까 싶네요 네 노래 하나 더 듣겠습니다 리아 살롱가의 노래입니다 On My Own 이게 레미제라블에 나왔던 노래죠 듣고 올게요
1: On my o w my way, I close my eyes and he has found me.
0: 마칠 시간이 다 됐네요 참 <웃음> 아, 답답한 이야기들만 많이 또 들여서 한주 동안 <웃음> 답답한 이야기들을 가득 이야기하다가 또 끝이 났네요 지금 보니까 더불어민주당에서 신우리당을 박차고 나온 진영 전 보건복지부 장관을 또영입하는 어쩌네 얘기가 나오고 있다고 하고요 아 기껏 당내에 너무 좋은 그나마 좋은 인재들 뻥뻥 공천에서 탈락시키고 박근혜 정부에서 그것도 대표적인 친박이었던 물론 지금은 비박계가 돼버렸지만 그런 인물을 또 데리고 와서 쓰겠다 이렇게 되면 이게 당 색깔이 어떻게 되는 건가요? 난 이해가 안 가네. 아주 그냥 뭐 유승민 김무성 다 받지 그. <웃음> 아참 그나마 당 색깔을 분명히 해주던. 야당다운 야당을 보여주던 의원들이 줄줄이 탈락하고 아 지금 선거판이 어떻게 될는지 모르겠습니다. 속시끄럽네요. 끝까지 답답한 소식만 (웃음) 전해드리며 이렇게 가야 될것 같네요. 아, 마지막 곡 전해드리며 인사드리겠습니다. 음... 이적과 정인이 함께 부른 비포 선라이즈 오랜만에 마지막 곡으로 전해드리면서 인사드릴게요. 오늘 인터넷이 잘안돼서요 저기 신청곡을 못들어드렸는데 월요일에는 제가 잘들어드려보도록 할게요. 이적과 정인이 함께 부른 비포 선라이즈 마지막 곡입니다.
1: 생각하지 말아요 생각하면 자꾸 그 생각이 커져 그 밤이는 자꾸 생각하지 말아요 그럴수록 쓸쓸해져요
0: 네 이번 한주 발칙한 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 감, 감사합니다 네, 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일 날 다시 올게요. 여러분 하, 건강하세요. 월요일 날 봬요.
1: 안녕.